0: Bienvenue sur Je peux me lever de table, le podcast des passerelles entre jeux de rôle sur table et jeux de rôle grandeur nature. Ici Thomas B et aujourd'hui on va quitter la Norvège pour rentrer en Suisse. Oui, rentrer parce que ça fait un certain temps que j'y vis, et un truc qui m'a marqué dès le début, outre le fait qu'il y avait du travail, c'était le nombre de biclassés rôlistes géanistes. Des gens qui passaient de l'un à l'autre régulièrement, sans se prendre la tête et sans mépriser ceux du donjon d'en face. Donc Cette année, ils étaient très nombreux à la convention l'UDESCO et ont notamment fait des adaptations de jeux de plateau en GN et carrément croisé les effluves entre JDR et GN au sein d'une même partie de crime. Donc voilà, c'était l'occasion d'en apprendre plus sur ces biclassés. qui sont-ils, quels sont leurs réseaux et pourquoi ils continuent à pratiquer ces deux formes de jeux de rôle. Nous sommes en avril 2017 et c'est le numéro 5. Radio on est aujourd'hui au festival Ludesco en Suisse à La Chaux-de-Fonds. Fabuleuse ville avec ses angles droits et son quadrillage. Et aussi Fabuleuse ville avec son festival de jeux. Et l'Udesco est d'habitude, en tout cas de ce que je connais, un gros festival de jeux très familial avec énormément de, de jeux de plateau, de jeux de société, un peu de jeux de rôle. Et cette année, il y a, si on regarde dans le programme et comme on l'avait mentionné dans radio Release déjà, une explosion de jeux Grandeur Nature. Et euh, je suis avec Arnaud qui est un peu le, le suspect principal derrière cette explosion. Est-ce que Arnaud, tu peux nous, nous expliquer un peu pourquoi, comment euh, on se retrouve avec énormément de, de Grandeur Nature aujourd'hui à l'Udesco
1: Ouais, ben, alors j'ai débarqué dans le comité. Euh... Euh, j'ai toujours tourné un peu autour du, du festival, euh, soit en tant que semi-bénévole, euh, pas vraiment annoncé, soit en tant que festivalier, juste pour profiter. Et euh, là, j'ai débarqué dans le comité et j'avais vraiment envie d'amener euh, ça. On m'a dit « t'es responsable GN » parce qu'il bah, savait que euh, j'étais quelqu'un qui, qui aime ça et qui en pratique pas mal. Et, euh, et du coup, bah, j'ai ramené tous mes potes. Je me suis dit on « va, on va faire découvrir ce truc, c'est un truc extraordinaire ». Euh, c'est un média qui est fabuleux, donc il y, euh, y a vraiment trop peu de gens qui le connaissent, trop peu de gens qui en euh, pratiquent et il y, y a vraiment des gens qui peuvent être intéressés mais qui n'en ne, entendront jamais parler en fait. Et, euh, et l'Udesco, l'intérêt c'est ça, c'est qu'on peut, on peut tout à fait euh, amener des joueurs qui sont tout à fait non initiés, que ce soit au jeu de rôle sur table ou au jeu de rôle grandeur nature, et ils viennent faire une anime, ça leur coûte une quinzaine de francs, une vingtaine de francs, et ils découvrent ça pendant 4 heures, et pour certains ils crochent, pour d'autres ils crochent pas, pour d'autres ils reviendront juste l'année prochaine, puis pour d'autres ben c'est le début de la grande aventure d'IGN quoi.
0: Alors dans ce que tu as eu dans, dans tes jeux ou dans les jeux que tu as vu aujourd'hui, c'était surtout des rôlistes sur table qui passaient au Grand Art Nature ou comme tu dis, des débutants complets qui viennent juste parce qu'il y a un gros festival de jeux bien organisé. Et... Alors il y a un peu
1: tous les profils je te dirais. Euh, j'ai eu des rôlistes qui venaient faire des, inscu, des incursions dans le monde du GN, euh, voilà, qui étaient curieux, mais, euh, mais voilà, qui connaissaient déjà un petit peu le, le milieu du, du jeu de rôle et puis qui, qui découvraient ça en plus. Et j'ai eu des gens qui vraiment... Euh, avait aucune idée de ce que c'était le, le jeu de rôle sur table, avait aucune idée de ce que c'était le GN, puis se disait bon bah ça a l'air chouette, le, le, le pitch a l'air un peu sympathique, euh, on, va, on va aller voir, euh, puis on va, on va découvrir ce que ça fait de jouer un personnage, d'interagir de, avec des gens, de faire du role play, etc, etc. Quoi, donc, euh donc la majorité je pense c'est quand même plutôt des débutants complets que des rôlistes qui, euh, qui font des incursions mais en même temps ils sont plus discrets parce que les rôlistes qui font des incursions ils posent pas vraiment trop de questions euh, bizarres parce qu'ils ont un peu l'habitude de se retrouver dans un univers fictionnel quand même. Mmh.
0: Alors on a, on a vu un événement qui s'appelle Studio GN, où il y a plein de petits GN très light, euh, avec très peu de décor, pas de décor très peu de costumes, voire pas du tout. Et là, euh, bah moi ce week-end j'ai joué dans un vivarium, j'ai joué euh, dans une, une salle de réunion, j'ai joué dans un abri PC, donc en, en français on dit un, un bunker anti-nucléaire, il euh, y avait des costumes, il euh, y avait de la lumière... Euh, Comment tu organises ça justement, bah quand es, euh, si tu veux rendre les choses faciles C'est quoi C'est un gros budget C'est des grosses équipes Alors c'est surtout un immense big up à notre chef logistique. Mais, euh,
1: mais alors elle a géré bah pour tout ce qui est parti lieu. Je lui ai dit, il nous faut il nous faut ça, on a, on a telle, telle organisation qui viendra, qui nous proposera tel GN, donc il nous faut tel type de lieu. Et puis après c'est elle qui s'est... Qui s'est débrouillé pour trouver ça en, bah, sur, en collaboration avec moi et avec les organisateurs des, des animes en question. Puis après, pour tout ce qui est euh, les costumes, ben, euh, ben, c'est beaucoup d'investissement euh, personnel de la part, euh, que ce soit des organisateurs, que ce soit de, bah, de certains PNJ qui viennent, puis qui amènent euh, deux, trois costumes, euh, etc. C'est etc., et plus un. On va dire, c'est une volonté euh, qui s'est transmise euh, parmi un peu tout le monde d'amener des costumes, etc., etc. Parmi tous les organisateurs de la scène actuelle. Euh, de l'Udesco et, et ça fait que on s'est retrouvé avec un stock qui était intéressant sur euh, bah malheureusement sur que deux des animes euh, finalement c'était les deux qui se passaient au même endroit euh, les autres ils n'ont pas pu bénéficier de ce stock mais, euh, mais je garde cette idée et, euh, et je vais essayer de faire en sorte de, de on va dire systématiser le processus pour que bah justement plus de débutants puissent découvrir etc etc ça implique pas mal de choses en termes logistique mais c'est vraiment je pense la plus value est là euh, d'avoir euh, des costumes d'avoir des lieux qui sont vendeurs d'avoir euh, d'immerger les gens dans des GN comme s'ils si allaient payer leur GN euh, à l'extérieur euh comme s'ils si avaient entendu parler de la confrérie du Kraken Puis qu'ils allaient faire le GN de la confrérie du Kraken Bah là ils ont le GN de la confrérie du Kraken Mais à l'Udesco ils en ont jamais entendu parler Et ils ont des costumes qui sont livrés avec Et le prix est trois fois moins cher je crois Mais ça c'est un détail qui n'est ah pas négligeable C'est important déjà. parce que
0: c'est un, un des reproches qu'on fait souvent au GN C'est que c'est trop cher ouais. Et surtout un débutant va pas mettre tant de fric pour un truc où il n'est pas sûr d'aimer Là il a l'occasion de... C'est ça de et je pense que c'est
1: un des... On va dire, je pense c'est vraiment un des gros, gros avantages de, de, du, du format qu'on essaie de proposer là, c'est que, que du coup, ben, les gens peuvent découvrir à moindre frais. Et puis au pire, s'ils si, si font un GN de 3-4 heures, ils n'ont pas aimé, ben, voilà, ils ont payé 15 balles. C est, c est, ils, ont, ils ont essayé de découvrir quelque chose, ça ne leur a pas plu, une ben, enfin, mauvaise expérience, mais
0: c'est la vie quoi. Alors justement au niveau des, des expériences, et toi donc tu fais du jeu de rôle sur table, tu joues à quoi quand tu fais du, du jeu de rôle sur table
1: euh, Alors moi de base j'étais un joueur euh, plutôt Donjons et Dragon enfin j'ai commencé sur Donjon de Dragons parce que c'est des pratiques pour débuter. Euh, ensuite ça a été du Donjons et Dragons quand euh, mes amis et moi on a essayé d'investir un petit peu. Et, euh, et maintenant je fais pas mal de, de choses un petit peu plus expérimentales euh, et un peu moins on va dire... Euh avec moins de règles parce que j'ai moins le temps pour, euh, pour apprendre toutes les règles. Donc euh, que ça soit du Cthulhu, mais je le fais en version un peu soft au niveau des règles, euh, que ça soit du All que ça soit du... Euh... Ah, qu'est-ce que je fais d'autre l'autre Ah, j'aime bien petit Run. Euh, dans la catégorie, j'ai rien préparé, mais, euh, mais je viens quand même, c'est assez cool. Donc euh, je fais justement, j'aime bien ce genre de jeu qui ne demande pas d'avoir une équipe qui, euh, qui rempile pour, pour 5, 6, 7 séances d'affilée parce que... Avec mon organisation, avec l'organisation des joueurs avec lesquels je
0: joue habituel, ça passe pas. <rire> Alors justement là, tu as parlé qu'il y avait une grosse organisation logistique pour les, les GN, tu as parlé aussi de lieux d'immersion. De, lieu de... Qu'est-ce que tu le GN que t'apporte pas, ben, dont on joue Psy Run ou quoi C'est quoi le, le truc en plus
1: Moi je dirais le truc en plus, Bon, moi c'est, je suis un joueur de GN qui adore le jeu, euh, le jeu de théâtre. Et certes, on peut role -player autour d'une table, et il y, y a des moments qui sont magiques autour de la table, hein, mais t'as pas le même, la même immersion, et t'as pas la même... Euh... t'as pas ces mêmes sens sensations, je sais pas, de peur, par exemple. Euh, même un très bon MG de Toulouse c'est très dur, je trouve, de faire ressentir vraiment l'angoisse. Dans, dans un GN, tu peux avoir des choses qui sont, qui sont très très fortes et qui te prennent aux tripes, et qui sont beaucoup plus fortes que ce que je peux vivre en jeu de rôle même si le jeu de rôle là, développe énormément d'autres choses qui sont, euh, bah, ne serait-ce que de ne pas avoir besoin de représenter ce qu'on fait Enfin, je veux dire, si on a besoin d'un dragon ailé, on a un dragon ailé oh, un dragon ailé en GN, purée, en galère quoi. donc, euh, donc les deux médias viennent pas chercher on peut, pas... on peut raconter d'autres histoires en jeu de rôle mais, euh, mais le GN, l'intérêt c'est vraiment cet aspect pour moi immersif et cet aspect de jeu et certains joueurs avec, euh, avec qui j'ai eu l'occasion de jouer qui m'ont apporté mais un jeu de qualité qui était extraordinaire où tu, tu as envie d'entrer de, dans cette scène tu as envie d'être là et, de, et de, de vivre avec eux euh, vivre avec eux ce moment et c'est des moments qui sont géniaux. Quoi.
0: Alors, au niveau de la, des différences de plaisir, là, tu as carrément poussé le, le grand écart encore plus loin cette année vu que le, le GN que tu as organisé s'appelle The Resistance euh, avec l'accent la, la, qui va bien. Mm -hmm. euh, c'est une adaptation, même pas de jeu de rôle sur table, c'est une adaptation de jeu de plateau. Ouais. Alors, D'où vient cette idée saugrenue et, euh, et comment t'as as fait quoi. Alors, ça vient en fait de, du fait que j'ai beaucoup joué The Resistance. C'est un de mes jeux
1: d'ambiance que je préfère, Enfin voire, voire même c'est le meilleur à mon sens.
0: Alors, Mort au loup-garou. Euh, alors, justement, euh... on a dit le mot <rire> loup-garou, mais il, il avait été présenté comme c'est les loup-garous de terre sauf qu'on meurt pas. Voilà, c'est assez ça. C'est les loup-garous de terre sauf qu'on
1: meurt pas et sauf que on vise pas au pif. On sait pas, il n'y a pas de. Ah on doit tuer quelqu'un, ah bon bah je sais pas, on va dire que c'est lui. Ça, ça n'existe pas dans résistance. Tout ce qu'on fait, si on, on doit à un moment donné on, faut, on doit faire des choix, on doit dire je pense que l'espion c'est lui, je pense que lui c'est le. Ouais lui ça doit être un espion, donc du coup si lui c'est un espion, lui c'est un résistant, lui c'est etc. C'est ça qui est super bien, c'est un, un aspect très réflexif. Et il y a aussi des moments très intenses de confrontation en mode je pense que c'est toi, je pense que c'est toi, et c'est ça que j'ai voulu reprendre.
0: Donc tu avais déjà du bluff et du role-play en fait dans le jeu ouais, de plateau quoi. Ouais. Ouais.
1: Et enfin euh, pas vraiment beaucoup de role-play mais du bluff et, et ces moments justement très très confrontants où moi ça m'est arrivé de m'engueuler. Bon après on se, on, se une, on se serre la main à la fin puis on se marre bien, mais ça m'est de m'engueuler avec des gens en mode tu peux pas penser ça, c'est pas possible. Et c'est ça qui est beau et, euh, et je me suis dit il faut qu'on reprenne ça. Et euh, j'avais fait 2-3 tests, je m'étais amusé, on s'était donné des petits rôles euh, Genre toi tu vas être le gars qui te prend pour le, le roi, toi tu vas être etc, etc. Puis je me suis dit ça marche super bien, c'est super cool Et euh, à quand un GN puis ben pour, pour avoir un GN le mieux c'est de le faire Donc, euh, donc euh, voilà j'ai repris ça, j'ai créé un univers, j'ai créé des personnages
0: Donc là tout l'univers, la ville futuriste, tout ça n'existait pas dans le jeu de plateau Non, en fait. non du tout euh, Je suis parti
1: d'idées euh, saugrenues de ma part, genre euh, Comment est-ce qu'on va appeler le, le grand méchant gouvernement ben On va appeler ça l'hégémonie. Comment est-ce que le chef s'appelle L'hégémon Neomidas. Ok, ça sonne grec. On est parti sur une, une consonance un peu grecque avec la ville d'Argos, avec des quartiers euh, d'Elphasia, machin, etc. Et, euh, et après, ben, tu crées. J'ai une équipe avec moi qui, euh, qui crée. Euh, on a réfléchi ensemble, etc. etc. Et euh, c'était de la création complète. Quoi. Il y a, dans le jeu de rôle, enfin, dans le jeu de plateau, il y a, il y a... Aucun aspect euh, de personnage, de, de... c'est une ville avec un méchant gouvernement et euh, la résistance qui lutte contre.
0: Tu as fait tout un travail créatif dessus. Euh, tu as eu des retours jusqu'ici de, des joueurs euh, qu'on ont aimé de génistes ou de, de plateauistes ou de de, roleiste, de Comment ils ont vécu le, le mélange des deux Est-ce que c'était un... moi en tant que joueur personnellement, je l'ai pas vécu comme un mélange des deux. En fait, je l'ai vu vécu comme un, un gène, on va dire assez structuré et ritualisé. Mais j'avais un perso qui avait une personnalité, euh, il euh, y avait une histoire. Euh, ouais. Donc j'ai vécu assez comme un jeune. Est-ce qu'il y a des gens qui, qui étaient plus dans le côté euh, la gagne euh, Si on est des espions, on veut saboter le truc, si on est Résistance, on veut gagner ou... Je pense qu'il y a tout le monde qui s'est un peu pris au jeu des
1: personnages parce que... En fait, la, dans l'affiche la de perso, le premier objectif c'est ta mission de soit espion, soit résistant. Mais après, tu as tous les autres objectifs, puis tu n'as pas envie de te concentrer que sur un truc. Tu as aussi une envie d'aller découvrir qui a tué ton frère, d'aller découvrir, etc., etc. Et tout le monde s'est pris au jeu. Donc, bien sûr, le, le, le gameplay était là et il était présent. Et euh, ben, dans l'enchaînement des missions, etc., il y a pas mal de gens qui aussi réfléchissaient à ça qui est-ce qu'on va pouvoir prendre mais, euh, pour partir en mission, etc. Mais, mais voilà, dans l'ensemble, les gens ont vécu le truc aussi comme un GN. Et ça c'était un peu ça le challenge, en fait. C'était d'arriver à faire en sorte que. Cette partie de jeu de, de, jeu de plateau euh, améliorée devient un GN avec une structure interne qui ressemble à un jeu de plateau et c'était ça l'objectif et je crois que le pari a été plutôt bien réussi
0: Et donc tu as fait ça donc en rajoutant de la, de la fiction donc beaucoup de travail d'écriture Est-ce qu'au-delà de ce travail d'écriture il y aura un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a envie d'adapter euh, je sais pas moi Risk ou les colons de Catan en GN euh, Est-ce qu'il y a des, un, un message, un conseil que tu pourrais donner à des, des futurs adaptateurs de, de jeux comme ça Ouais Ne
1: soyez pas trop fidèle Prenez ce que vous estimez être le, le sel, le, 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 la sève du jeu, et vous euh, dites vous, je veux garder ça, et ensuite vous faites un GN là autour et ça va aller. Mais si vous faites trop de règles, si vous voulez trop que le jeu euh, ressorte, au bout d'un moment, vous allez, ça va parasiter le GN. Mais euh, ne soyez pas trop fidèle. Pareil, je pense que si vous voulez faire un jeu de rôle sur un jeu de plateau, prenez le, la chose qui vous intéresse, la chose qui fait que vous avez envie de faire ça, et après vous développez autour euh, un jeu de rôle ou un jeu de plateau. Je pense c'est le plus efficace. Si vous voulez trop rester figé sur le jeu vous allez droit dans le mur c'est ce que j'avais fait sur une, un autre jeu que j'avais déjà essayé d'adapter euh, on s'était retrouvé avec une heure et demie de briefing de règles et, euh, et ça n'avait été pas faisable du tout donc, euh, donc voilà c'est édulcorer la structure et garder vraiment juste ce qu'il vous faut pour vous dire yes j'ai réussi à reprendre la chose qui me fait plaisir. Nickel. Bah merci beaucoup Arnaud et
0: puis bah, bah, peut-être à l'année prochaine alors.
1: Ouais bah venez jouer. Il y aura <rire> du jeu de rôle, il y aura du GN. Euh, J'ai pas je crois que c'est 16 au 18 mars. 16 au 18 mars
0: 2018. Venez jouer à Lidesco et merci à tous. Merci, ciao. Alors toujours à l'Udesco, on est sur le stand des Écuries d'Ogias. Donc les Écuries d'Ogias, vous vous connaissez notamment avec le, le jeu de rôle Crime. Euh, c'est un stand d'éditeurs de, de jeux, jeux de rôle normal. Il y a des bouquins. Euh, il y a même un bouquin spécial avec un supplément en Crime sur la chaux de fond. Donc et, quelque chose d'assez rare, je pense, la représentation de la chaux de fond en, en jeu de rôle sur table. Euh, mais le côté unique, euh, je pense cette année, c'est que on a un éditeur donc de jeux de rôle sur table qui a organisé une partie mélangeant euh, jeux de rôle sur table et jeux de rôle en nature. Donc je suis avec Pierre, un des organisateurs. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où vient l'idée euh, bah, de prendre Crime, euh, qui est un jeu établi, euh, qui a des suppléments, et puis tout d'un coup euh, faire en sorte que les joueurs justement se mettent à se lever de table
2: Oula, ça remonte un peu à loin tout ça. Euh, un travail euh, déjà d'organisation, de GN, de murder, même de convention, et ensuite pour intégrer euh, une maison d'édition, euh, bah, les écuries de GS. Une maison d'édition associative et militante, justement, à essayer de faire des choses nouvelles. Et en l'occurrence, euh, c'est Ludesco qui nous a pointé cela euh, et qui nous a demandé de créer quelque chose de spécial, mélangeant euh, du jeu de rôle avec du GN. Et euh, nous est venue l'idée de euh, pousser encore plus le vice, parce que euh, c'est du jeu de rôle, euh, de la murder, donc du huis et aussi du grandeur nature, euh, avec une bonne phase de 10-20 minutes où... Euh, tout le monde se retrouve à l'assaut avec une trentaine de pistolets à amorce, des pétards qui pètent de tous les bouts. Voilà. Ah, donc à la base, c'était l'idée des organisateurs de la, de la convention. quoi. Tout à fait, tout à fait. Euh, de Lionel, Lionel Gendra okay. qui nous avait euh, proposé de faire quelque chose ou du moins qui voulait faire quelque chose. Et justement, j'ai réussi à faire cette proposition en trouvant euh, cette histoire euh, sur Jeanne Weber, qui est une tueuse en série d'enfants et qui est une histoire vraie. Et on a réussi à reprendre un peu cette histoire pour la transformer et l'améliorer. Donc c'est basé sur une vraie histoire de tous en série. Oui, qui aurait tué 8 enfants et qui a une histoire particulièrement sombre parce qu'elle a réussi à se faire gracier malgré huit meurtres d'enfants. Elle aurait été couverte et par les médias et par de hautes instances et par un médecin légiste qui aurait déclaré que c'était tous des pneumonies aiguës. Donc il y avait vraiment, vraiment quelque chose à faire avec ça et on a on s'est engouffré là-dedans pour faire quelque chose. Et
0: c'était en quelle année ça euh... Euh,
2: Elle a sévi entre 1902 et 1908. Okay. Et donc là, on,
0: on reste dans l'époque de Crime, euh, on reste euh, avec les, les beaux chapeaux, les beaux costumes et tout ça
2: Crime c'est 1870 ouais. avec la fin du, de l'Empire, euh, avec Napoléon II qui, euh, qui se fait capturer par la Prussie et euh, jusqu'au Balkan euh, qui explose les poudrières et le début de la Première Guerre mondiale. Okay. Donc oui on est en plein dedans. Okay.
0: Alors on a aussi euh, une meneuse de jeu qui est présente ce soir.
3: Euh, oui bonjour je suis Morgane Riouf.
0: Alors Morgane, euh, tu es habituée à être meneuse sur table ou euh, organisatrice de grandeur nature ou meneuse de jeu comment, comment tu te définis euh, dans, dans ce cadre-là
3: Alors en réalité, je fais beaucoup de jeux de rôle en tant que joueuse, pas spécialement en tant que meneuse. Euh, Pierre Bertin qui est justement le créateur de cet événement euh, est mon conjoint. Et c'est vrai que je le suis dans, dans tous ces... Euh, toutes les animations qu'il peut proposer, j'apporte ma contribution, etc. Et euh, c'est quelque chose qui, qui s'est fait naturellement.
0: Et alors là, ça s'est fait comment Souvent dans une partie de jeu de rôle sur table, il euh, y a euh, un ou une menotte de jeu et euh, quelques quelques joueurs. Là, il y avait combien de. Il le, le euh, y avait combien de joueurs Combien d'orga ou...
3: Alors nous étions partis sur euh, quatre enquêtes différentes. Donc euh, quatre tables de cinq joueurs plus le MJ table de gendarmes, de détectives privés, de policiers et de hors-la-loi qui sont partis sur des enquêtes a posteriori complètement différentes et qui se sont rejoints lorsqu'ils ont découvert que c'était une seule et même enquête.
0: Ok, donc c'était dès le début planifié d'arriver à gérer en fait une vingtaine de joueurs au départ séparés mais à la fin réunis
3: C'est tout à fait ça. En réalité, lors, lors des phases de murder, euh, elles se passent toujours après les phases de table. C'est pour réunir les informations. Chaque table dispose d'éléments permettant de comprendre l'enquête, d'avancer.
0: Et donc les gens se, euh, se lèvent à un moment. À quel moment on dit aux gens euh, « Bon, ben bah, voilà, vous arrêtez de lancer dés et puis euh, maintenant, euh, bougez-vous » Comment ça se passe
3: Alors... Euh euh, au départ, nous faisons donc quatre tables de jeux de rôle différentes. Ensuite, nous faisons rencontrer deux tables ensemble. Donc, par exemple, là, c'était les détectives privés et les gendarmes qui vont se rencontrer par l'intermédiaire d'un PNJ, chez les policiers, les hors-la-loi, appréhend... ils ont été appréhendés. Donc c'est comme ça qu'on réunit déjà premièrement les deux premières tables. Donc ça fait deux grosses tables de dix joueurs et ça permet déjà de décanter un petit peu les informations avant que tout le monde se retrouve ensemble.
0: Alors ils ont été appréhendés, l'arrestation a été musclée, c'est faite avec des dés ou c'est fait avec le, le corps
3: Alors euh, dans un premier temps ça s'est fait, euh, fait avec des dés, ça s'est fait au sein des tables. Et l'interrogatoire justement ça a été, euh, ils se sont réunis.
0: Donc le, le, jeu a été, enfin, le jeu de rôle grandeur nature a été conservé plutôt sur un mode verbal que sur un mode euh, physique on va dire.
3: Alors ouais. euh, le jeu de rôle grandeur nature qu'on a fait réellement avec des déplacements, des déplacements des joueurs, euh, ça a été vraiment la scène finale. Okay. La scène finale, on s'est déplacé à travers toute la bibliothèque, euh, il y avait des PNJ qui étaient les personnages, les protagonistes importants euh, qu'ils ont pu rencontrer lors des tables de jeux de rôle, qui ont pris vie et qui les menaçaient. Voilà. La bibliothèque était censée être un manoir. Les PNJ, se, les PNJ se sont déplacés au sein du manoir en mode discrétion, pétard à la main. C'est comme ça qu'on a pu le jouer GN.
0: Et donc le, la bibliothèque permettait surtout d'avoir un espace grand, je suppose, ou avec des rayonnages. L'idée, c'était d'utiliser la réalité physique du lieu pour mieux représenter un, un manoir ou...
3: Oui, absolument. Euh, la bibliothèque est sur plusieurs étages, Il y a, on peut éteindre les lumières, on peut faire des effets sombres, se planquer en haut des, euh, des étages, c'était vraiment un lieu idéal pour une embuscade.
0: Donc on vous a laissé faire du bruit et courir dans une bibliothèque
3: Absolument, en rare, pleine nuit, l'ambiance c'est vraiment formidable. <rire> okay.
0: Alors le, la question justement au niveau des, euh, des, des, des pistolets à amorce et ce genre de choses, il y a toujours, euh, j'ai fait pas mal de nerfs ce week-end, alors le côté décevant c'est que ça fait pas de bruit effectivement, là c'est basé, je on, on, suppose qu'on lance pas de dés, si on est un peu dans le feu de l'action, donc euh, comment on décide si on a réussi à toucher l'autre ou pas alors
3: alors, euh, oh, ça, je vais laisser parler euh, Pierre, c'est lui qui a vraiment organisé cette partie-là. Hein.
2: Oui, la partie euh, GN, c'est simplement des pistolets à amorce, et on compte sur le fair play et des PNJ, et des PJ, et au final, ça s'est très, très, très bien passé parce que euh, 7 joueurs ont été tués sur 20 et euh, les PNJ euh, qui avaient énormément plus de points de vie que les joueurs euh, sont tombés au moment où ils pensaient que c'était le meilleur et ça, mar ça marche très bien il n'y a pas besoin de dés, il n'y a pas besoin d'être touché, de se sentir touché non les joueurs restent dans leur imagination et je pense que c'est euh, le bon plaisir du jeu de rôle, c'est tout ça.
0: Donc c'est une personne qui, qui voit qu'elle se fait pointer et que le coupard estime qu'elle est touchée quoi. Tout à fait, okay. c'est exactement ça. Et alors 7 sur 20 euh, réussite, c'est-à-dire que le, le but était quoi de, de tuer un tiers, d'en tuer plus, d'en tuer moins <rire> euh,
2: Nous n'avions pas déterminé combien de joueurs nous allions tuer, mais nous voulions montrer que Crime est un jeu euh, sombre, euh, réaliste, et que euh, la survie euh, ne tient qu'à un fil. Et je pense que c'est important parce que c'est comme ça qu'on se sent plus impliqué. On a senti les joueurs effrayés à certaines phases et qui n'osaient pas approcher certaines salles. Et en l'occurrence, la salle du boss a été particulièrement euh, difficile à atteindre.
0: Et est-ce qu'il pouvaient mourir seulement à la fin du jeu ou ça pouvait arriver aussi avant, plutôt dans le scénario, comme dans n'importe quel scénario de jeu de rôle, si on fait une connerie ou s'il y a un danger euh...
2: Nous avons fait une capture de quatre personnages, euh, euh, la table du jeu de rôle avant, et ils ont servi, entre guillemets, à être pointés dans la salle du boss pour servir euh, de monnaie d'échange ou du moins faire comprendre que peut-être on pourrait négocier.
0: Alors ben justement on a des, deux participantes, euh, alors on a une participante qui est euh, d'après ce que j'ai compris assez néophyte, si tu peux juste nous dire ton, ton prénom.
2: C'est
4: Mélanie.
0: Alors Mélanie bonjour, c'était la première fois que tu faisais du jeu de rôle au sens large, du jeu de rôle sur table, du jeu de rôle dans la nature ou... euh,
4: C'était la première fois que je faisais du jeu de rôle sur table, j'avais déjà testé des GN grâce à l'UDESCO justement, et puis je me suis dit ben j'aimerais bien essayer un peu le, le jeu de rôle à la source <rire> et tester donc une partie de, de jeux de rôle sur table et j'ai une amie qui a fait la version test l'année passée qui m'a fortement conseillé de d'essayer donc euh, voilà
0: alors qu'est-ce que ça fait de s'asseoir d'arrêter de bouger et de se mettre à décrire ce qu'on fait qu'est-ce que tu as découvert de nouveau en fait en bah ouais en s'asseyant à table pour le coup
4: voilà. je trouve qu'on a plus de liberté en fait, parce que c'est vraiment l'imagination qui travaille, et puis euh, pour peu que le, le MJ soit vraiment impliqué, on est vraiment. Enfin, c'est très immersif, et puis on a vraiment cette sensation d'être dans l'histoire. Euh, au début, c'est un peu. Euh Gênant disons, euh, on n'arrive peut-être pas forcément à se mettre dans le bain quand on n'a on a pas l'habitude et puis euh, très vite en fait on a, on a été mis dans cette histoire et puis on était costumé, ce qui aide énormément aussi à se mettre un peu euh, dans la peau du personnage et puis finalement euh, on était vite dedans et puis on était pris dans cette enquête qui était quand même très complexe et, et très très intéressante donc euh, c'était donc vraiment une belle expérience oui.
0: Donc même être costumé à table tu recommanderais à des gens même s'ils vont pas après se lever derrière pour, pour bouger
4: oui, ça, ça ajoute un petit plus, je trouve. Enfin, ça, ça met vraiment dans l'ambiance. Euh, ça, ça permet vraiment une immersion totale, je pense, euh, du jeu.
0: Et alors la, la partie, euh, justement, enquête intellectuelle et qui manifestement a l'air de s'être finie par une, par une scène d'action. Toi, tu as une préférence pour... Euh, plus le côté euh, physique on sort les flingues ou le côté on réfléchit, qu'est-ce que, qu que, qu que tu préfères en fait dans cette expérience-là
4: moi de manière globale je préférais l'enquête le, donc j'aime beaucoup réfléchir un peu sur, euh, sur ce qui se passe, essayer de mettre euh, ensemble les pièces du puzzle, c'est vraiment euh, quelque chose qui m'a plu dans cette histoire. Après c'était très drôle, la partie GN j'ai beaucoup apprécié, je fais partie des personnages qui sont morts malheureusement, mais euh, c'était très musclé, c'était très impressionnant et puis... Euh, bah, c'était intéressant de voir le dénouement en fait de, de cette histoire.
0: Alors est-ce que tu aurais un conseil pour les débutants justement, donc tu disais toi tu as, as fait du chêne à travers le, le fait de venir à l'Udesco, donc de venir à une convention. Mm -hmm. Est-ce que tu as un conseil pour les gens qui pourraient écouter ce podcast et qui sont pas sûrs euh, de se mettre soit au jeu de rôle sur table, soit au jeu de rôle dans la nature un, une, une technique, un état d'esprit, qu'est-ce qu'ils devraient faire en fait pour s'y mettre
4: J'imagine c'est d'être très ouvert à ce qui est proposé et vraiment euh, se, se laisser porter. Fin... Ne, ne pas se sentir euh, gêné ou brimé, enfin euh, vraiment faut laisser parler l'imagination et si on va très loin de toute façon les MJ sont là pour nous dire euh, non non ça c'est pas possible Enfin, euh, faut, ouais, faut vraiment pas se mettre de, de barrière soi-même et puis euh, se lancer quoi, de toute façon on a peu de chances de faire faux j'imagine <rire> voilà.
0: bah, Merci beaucoup, de rien. puis alors on va demander à une autre joueuse T ton prénom c'est Marion. Alors Marion, euh, non, on m'a dit que tu étais une joueuse expérimentée, alors tu joues à quoi d'habitude
5: enfin, C'est vraiment des univers très variés. Euh, je suis joueuse, je pense, depuis une quinzaine, vingtaine d'années sur table. Ben, GN, j'en ai fait quelques-uns, Murder aussi. Ben, là, en fait, j'étais, c'était vraiment la, la bonne occasion de venir, pour cette Murder. Puisque j'étais là tout le week-end, euh, j'aidais des amis avec qui j'étais pré-testeur sur le jeu de rôle Lady. Donc voilà, c'était aussi pour ça que j'étais, euh, j'avais un peu un, autre, un regard neuf.
0: Tu dis que tu as fait et du jeu de rôle sur table et du GN. Est-ce que c'est la première fois que tu mélanges les deux dans la même partie
5: Non, enfin, j'ai quelques murders à mon actif dans des univers différents. Euh, pirates, euh, médecine aussi, enfin, plusieurs, plusieurs univers médiéval fantastiques, euh, voilà.
0: Donc tu es habitué à faire des parties où on, est, euh, on décrit les choses, des parties où on, où on les joue euh, et mélanger les deux quoi. Oui. Okay. Et là, de ce que tu as vécu hier soir, qu'est-ce que tu as qu apporté la partie jeu sur table Et qu'est-ce que tu as apporté la partie GN alors euh,
5: La partie jeu sur table, je pense qu'elle a permis déjà de, je pas souder le groupe, mais euh, comme nous avions plusieurs tables, euh, policiers, détectives, hors la loi. Hors la loi est... Gendarmes. Gendarme, pardon. Oui, nos, dé... nos éternels ennemis. Euh, je pense que déjà, ça a permis un peu déjà de faire des équipes qui, bon, à travaillait ensemble avec les autres, mais de... de faire un esprit de corps. Et cette partie aussi nous a permis d'apprendre euh, un petit peu l'univers, comment euh, gérer certaines relations, certaines... Euh, les affaires en cours, déjà tout le contexte. Avec Jeanne Weber, par exemple, il y a toute une partie d'apprentissage. Le, le tueur, enfin, euh, certaines, certaines intrigues qui... Bon, je ne vais pas spoil euh, pour ceux qui voudraient participer.
0: Donc, c'est un, un bon moyen de faire passer beaucoup d'informations euh, rapidement Oui. Et, de, et de, de, de constituer un groupe, vu que le groupe était bah, physiquement autour de la, de la table Oui. Et alors, qu'est-ce qu'a apporté la partie GN alors, une fois que, bah, justement, il y avait peut-être des mélanges de groupes ou, euh...
5: bah, Déjà... Dans les BG qui étaient construits, on avait des interactions prévues avec des personnages des autres tables.
0: Ah ok, donc c'était chargé un peu comme dans une meurdeur quand on a un réseau de relations euh... bah,
5: C'était euh, vraiment une meurdeur dans l'idée avec la partie GN en plus. Et euh, aussi ce qui, ce qui a permis, c'est que vraiment je pense que le lieu a permis d'avoir ce contexte-là. Et le fait aussi que euh, quand je suis habituée au GN ou au, au jeu de rôle, le, le temps était vraiment très... Euh, chronométré pour certaines parties, donc euh, on n'avait pas le temps de se reposer entre chaque... L'ambiance n'avait pas le temps de retomber.
0: Donc tu savais à l'avance combien de temps tu allais avoir sur table et combien de temps non. allais Non.
5: Il y, y a que les maîtres du jeu qui savaient, mais le côté, euh, bon, faut, faut qu'on avance les choses. L'heure avance, déjà euh, régulièrement, il y avait un rappel de l'heure qu'il était dans le jeu. C'est-à-dire euh, il est 20h, vous deviez avoir telle réunion, enfin sans. En, voilà. Mais bon.
0: Donc ça a ça permis de maintenir un rythme. Et tu penses que le rythme aurait été plus, euh, plus diffus ou plus lent s'il n'y avait pas eu ces alternatives de ces, ces euh,
5: alternations,
0: je sais pas, de, de phases
5: Je ne sais pas. Ça dépend vraiment bah, des joueurs euh, à chaque fois. Certains avancent plus vite, d'autres moins, mais c'est le plaisir aussi du jeu.
0: Et donc, tu recommandes euh, ce genre de, de mélange ou euh, tu préfères quand c'est plutôt que du plateau, enfin que sur-table ou que du GN Pour avoir testé un peu les trois, les trois configurations quoi.
5: Les deux sont intéressantes. Enfin, les trois sont intéressantes. Et vraiment, il y a... je pense que complé... de base, le jeu de rôle sur-table et la murder sont complémentaires et de mélanger les deux, c'est pas du tout antinomique.
0: Bah, merci beaucoup. Pour le, le mot de la fin, euh, on, va, on va repasser aux, aux orgas. On a entendu que ça avait déjà été joué de l'année dernière. Euh, cette année, il y a une, une nouvelle version. Est-ce que l'année prochaine, vous allez encore faire des changements et, et si oui, alors sans spoiler l'histoire... Quelles ont été bah, les, euh, les choses que vous avez apprises et les, les conseils que vous donneriez à des gens qui ont envie de faire la même chose, d'organiser ce genre d'événement hybride Qu'est-ce qu qui a été difficile et qu'est-ce qu'on a réussi à régler comme problème par exemple
2: Jeanne Weber est avant tout euh, une création, une création qui a demandé énormément de travail, ça il n'y a aucun doute sur la question et qui est destiné à devenir un bouquin parce qu'on en est à 175 pages d'écriture et bientôt, bientôt, euh, on passe aux corrections, à l'édition, aux recorrections et puis euh, peut-être un jour euh, voir une belle couverture s'afficher euh, sur notre stand.
0: Mais un, un bouquin, un roman ou un supplément de jeu de rôle ou... euh, Un
2: supplément, c'est une campagne qui se joue euh, en l'occurrence en simple jeu de rôle sur table. Il a été adapté pour... Avec plusieurs MJ et euh, peut-être 10 joueurs de MJ, sans phase de murder ni GN. Et enfin, euh, jeu de rôle, murder et GN. Il a été conçu pour être lu comme une campagne.
0: Donc ça, ce sera disponible pour les gens qui auront envie de, de tester ça. Tout à fait. Ouais. Et, alors pour les, et on suppose qu'il bah, y aura des conseils de mise en scène ou des choses comme ça dedans. Évidemment, pour...
2: évidemment il y a énormément de conseils euh, de mise en scène, de description, euh, d'explications, d'astuces OMJ, euh, de lieux, euh, des différentes mises en place, parce que le format UDESCO, c'est un format 6 heures de partie, c'est particulièrement intense pour une campagne de 175 pages. Elle mériterait... Entre 9 et 10 heures de partie. Au moins 6 heures, c'est une course contre la montre. On n'applique pas la moitié des règles qui sont décrites dans le scénario.
0: Et Donc on simplifie pour garder l'intensité. Oui. Est-ce que euh, pour des gens qui sont principalement meneurs de jeux euh, de, jeu de rôle sur table, donc qui sont habitués à avoir un groupe de joueurs, on va dire 5-6 personnes max quelle est le, la chose à laquelle il devrait penser s'il décide de, de faire euh, se lever les gens et bouger les gens Quelle est la, la chose la principale pour un, un tableau qui, doit, qui veut se lever quoi euh,
2: Pour convaincre de, de prendre ce genre de bouquin ça
0: Alors ça ou sur tout simplement pratiquement si, si eux, je veux dire qu'ils pourront prendre le bouquin par curiosité, mais à, à quoi ils doivent penser pour changer leurs habitudes en fait Quels sont les, les problèmes auxquels ils n'auraient pas forcément pensé en tant que, que MJ sur table pour passer au grand air nature Pour
2: travailler sur une murder qui demande une coordination de 4 MJ avec donc 20 joueurs, euh, ça nécessite de commencer déjà par une fabula. C'est-à-dire il faut que l'histoire soit cohérente. On parle euh, d'un point A à un point Z, qu'est-ce qui s'est passé Et ensuite on y applique euh, des scénarios. Comment on peut découvrir telle chose Qu'est-ce qui s'est passé pour telle table Là, en l'occurrence, on a fait quatre meurtres pour quatre tables. Les quatre meurtres sont liés dans une affaire particulièrement complexe parce qu'il y a énormément d'organisations qui sont impliquées dans cette histoire. Et le tout, c'est de faire en sorte qu'on arrive à relier tout ça. Alors, on trouve des astuces hein, et puis euh, ben, c'est notre imagination qui travaille. Et les compteurs, même euh, néophytes, euh, arrivent à faire ça. Hein. Il n'y a pas de doute sur la question et euh, en l'occurrence pour la police, et les criminels, voilà, c'est une appréhension, euh, un assaut sur euh, un cabaret qui, un, que les Apaches, donc les hors-la-loi de cette époque-là, gèrent.
3: Oui. Euh... C'est vrai que pour la mise en place d'un tel événement, ça demande énormément de coordination, de communication et surtout d'adaptation. Parce que les difficultés, par exemple, d'organisation, des imprévus, les impondérables qu'on a peut-être qu eu cette année n'étaient pas les mêmes que l'année dernière. Cette année, par exemple, nous avons eu beaucoup de jeunes joueurs, contrairement à l'année dernière. Et je pense que ça demande vraiment une adaptation de tous les temps des MJ et une communication Vraiment euh, hors pair. Hein.
0: Oui, on se retrouve au lieu d'être, entre guillemets, dieu et le maître du monde à travailler en équipe.
3: Tout à fait, c'est ça le plus compliqué, que, que les informations passent correctement à tous les MJ. Que... Mais après, nous, sur cette table, on était des MJ qui se connaissaient. Donc, c'est beaucoup plus facile de travailler ensemble parce qu'on connaît un petit peu euh, bah, les réactions de chacun, etc. La communication passe bien. Hein.
2: Nickel. Bah, merci beaucoup euh, des, des, ouais, des Un dernier mot de la fin euh, Je pense qu'une expérience comme celle-ci Quelle qu'elle soit, si ce n'est pas celle un, un flot de sang euh, Apporte énormément euh, Aux compteurs, aux meneurs Aux joueurs, c'est une expérience euh, Qui euh, fait évoluer euh, Dans sa façon de Masteriser et de voir l'approche du jeu euh, Il faut essayer au moins une fois Pour, pour découvrir et savoir ce que c'est
0: Parfait, bah, merci beaucoup Puis bah, Bonne fin de convention Alors je suis avec euh, Damien, Damien qui est Rolliste et géniste et euh, qui a euh, organisé euh, aujourd'hui euh, et demain et hier et euh, tout le week-end à l'Udesco donc une, une série de, de, de quatre euh, diffusions euh, d'amnésia. Alors sans spoiler je dirais euh, c'est un peu si euh, David Lynch faisait une escape room, <rire> on va peut-être pas aller plus loin dans les détails. D'accord ça me va comme discussion. Et euh, ce qui est intéressant c'est que tu t'es pas juste Orga gn, GN, t'es aussi euh, Rolliste sur table. Et donc, euh, bah la première question, c'est à quoi tu joues euh, quand tu fais du jeu de rôle sur table quoi. Durant l'année dernière,
6: j'ai fait, euh, fait pas mal de JDR. En tant MJ, je fais beaucoup de J'ai fait euh, du, du Rock Trader aussi en tant que joueur. Et puis des, des, des trucs un peu plus expérimentaux. Euh, un jeu dont j'ai oublié le nom, avec des de euh, la Table Ronde, futuristes avec des méta-armures. C'était très intéressant. Et voilà, je crois que, en tout cas, sur, sur cette année, c'est
0: ce à quoi j'ai joué. Euh, la grande question, c'est... Euh, tu fais des jeux donc classiques voire un peu plus barrés mais euh, pourquoi tu fais aussi du GN en fait Pourquoi je fais du GN ouais.
6: Et bien bah, tout simplement j'ai découvert le GN avant le jeu de rôle sur table euh, C'est rare ça C'est très rare mais j'ai eu la chance de tomber dans un camp de vacances qui euh, présentait le GN et du coup euh, avec le cercle social que je me suis créé grâce au GN, bah, j'ai fini par découvrir le, le jeu de rôle sur table que j'apprécie énormément aussi Qu'est-ce qu que t'apporte euh, le GN que ne t'apporte pas le, le jeu de rôle sur table alors, qu'est-ce que m'apporte le gène Je dirais une euh, peut-être une immersion euh, que tu peux moins avoir dans le jeu de rôle sur table. ça veut dire par exemple, vraiment ressentir la fatigue après un sprint de 300 mètres. Vraiment euh, avoir une scène de séduction hyper belle où tu es, euh, tu es à 2 cm euh, de l'autre parce que essaies vraiment de, de l'intimider, de le séduire ou quoi que ce soit. Euh, vraiment, pas parfois, des, des, des combats de flingue où tu dois vraiment te cacher et tout. Donc, une... Euh, des sensations physiques qui accompagnent le jeu, qui, qui t'aident à t'immerger, euh, en décor où tu dois vraiment te déplacer et, euh, et tout ça favorise
0: pas mal l'immersion dans le jeu. Donc là, une, une, euh, parce que tout le monde a utilisé le mot, le mot immersion pendant toute la journée, donc ça, ça fait partie de mes marodes effectivement de définir. Donc là, tu la, toi, tu la, tu la connectes à, à, la, à la réalité physique de ton corps et à l'environnement, on va dire, visuel euh, qui est autour de toi.
6: C'est ça, l'idéal restant d'avoir des lieux où tu as... Vraiment au panorama à 360 degrés, c'est-à-dire où tu regardes à 360 degrés et il n'y a rien qui te fait sortir de ton jeu si tu es dans, une, dans un château médiéval ou que tu regardes, tu vois aucune voiture, aucune ville, donc tu été complètement dedans.
0: Alors la question maintenant, c'est bah, pourquoi tu fais euh, aussi du jeu de rôle sur table maintenant que tu as testé, tu aurais, aurais pu tester et puis trouver ça bah, justement moins immersif, mais manifestement tu continues, donc qu'est-ce que le qu que jeu de rôle sur table t'apporte
6: Parce que euh, narrativement déjà, le jeu de rôle sur table a des dimensions qui sont... Euh qui sont très intéressantes, qui sont difficilement transposables aux Gènes. Ne serait-ce que le voyage, en jeu de rôle sur table, il suffit d'une petite ellipse et d'un claquement de doigts pour se retrouver à l'autre bout du monde. Euh, ce qui est quand même difficile à faire en GN, alors on peut le mettre en place et tout, mais... Mais on se rend compte quand même qu'on est juste dans la maison d'à côté et tout, donc c'est pas aussi... Euh... On peut prétendre qu'on est en train de le faire, mais dans le jeu de rôle sur table, ça, ça le permet tout de même mieux. Pour tout ce qui est de la magie aussi, je trouve que... Quitte à faire des choses qui n'existent pas, lancer des boules de feu et tout, autant le faire sur du jeu de rôle, plus sur table, où, où de toute façon tout le reste n'est pas présent non plus, plutôt que d'arrêter le, le jeu de rôle grandeur nature pour dire « Hey stop, là je suis en train de lancer une boule de feu qui, », qui du coup casse l'idée de l'immersion, de voir
0: tout ce qu'on fait, etc. Et donc à ce moment-là, dans ta pratique que tu écris, tu organises mm -hmm. Est-ce que donc c'est ça qui, si tu as une idée, va choisir le médium en fait Tu vas te dire ok là j'ai besoin d'effets spéciaux et de, de grands spectacles donc je vais partir en table et euh, sinon je pars en vraie nature ou comment, comment tu, tu gères ça
6: Il y a, y a de ça si j'ai envie de, de faire quelque chose qui est très axé enfin, où, où le, 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 le principe va être dans le spectaculaire, va être dans des choses où je ne vois pas du tout comment je peux le, le retranscrire de manière crédible en GN Je vais préférer le médium jeu de rôle sur table ça m'arrive aussi d'utiliser des univers que je teste dans les deux unis, en jeu de rôle sur table et en GN, voir ce qui passe le mieux. Généralement, jeu de rôle sur table, a aussi, un avantage, c'est qu'il est globalement plus vite préparé. Il n'y a, a, a pas cette nécessité de trouver un lieu qui peut accueillir des gens. Il n'y a pas cette nécessité d'avoir beaucoup de joueurs, forcément. C'est quand même quelque chose qui est, euh, qui est relativement plus accessible qu'en GN où il faut globalement s'y prendre six mois à l'avance. Toi, quand tu organises des, des GN, tu fais des gros trucs, tu fais des petits trucs. Comment tu, tu gères ça Alors J'ai fait un peu de tout. J'essaie je, chaque fois de de dépasser ce que, ce que je connais, c'est plus intéressant. J'ai fait beaucoup de, de petites équipes de 6 à 20 joueurs et euh, j'ai rarement dépassé les 40 joueurs, donc c'est le prochain objectif de, de faire du, du plus grand public. Mais, euh, mais ce que j'aime avant tout dans le jeu de rôle grande nature et dans le jeu de rôle sur table, c'est les interactions entre les joueurs, ces moments où on a l'occasion de roleplayer ensemble. Et du coup, je trouve presque dommage dans les gènes à 180 personnes où, au final, tu te rends compte à la fin qu'il y a eu des personnes à qui tu n'as pas parlé du tout. Et... D'un côté, c'est intéressant parce que ça fait que les 160 personnes à qui tu n'as pas parlé ont servi de décor à ton jeu. Et d'un autre côté, tu te rends compte de tous les intrigues que tu n'as même pas
0: pu effleurer du doigt. Donc c'est un peu frustrant. Alors c'est frustrant parce que tu voudrais tout savoir de la fiction ou c'est frustrant parce que des fois tu te retrouves avec des, des intrigues un peu pourries et tu aurais préféré avoir ceux des autres euh, quand tu les entends après
6: alors c'est un peu frustrant si tu te rends compte du travail monstrueux qu'ont fait les organisateurs derrière, tu te rends compte de la complexité de l'univers qu'ils ont créé et tu te rends compte qu'au final tu, tu as eu droit qu'à la partie euh, immergée de l'iceberg et que finalement tu serais capable de refaire le GN et, avec un autre personnage et, et de, pouvoir, euh, de pouvoir le vivre de manière totalement différente. J'ai eu, euh, eu l'occasion de faire en GN à euh, 32 de Fer à 180 personnes où... Euh, les organisateurs avaient vraiment réussi à distinguer la haute société avec des, des nobles qui faisaient de, de la diplomatie, qui faisaient des négociations de mariage, des négociations de territoire, et dans la basse société, des paysans qui étaient beaucoup plus terre à terre, où ils devaient vraiment essayer de, de gérer des conflits de famille et autres. Et les deux se mariaient très bien, si au final les paysans étaient les figurants des nobles, et les nobles étaient les figurants des paysans, les, le système féodal faisait que les, les deux avaient finalement peu d'interactions entre eux, entre eux. Mais ça, ça rendait très bien l'immersion. Il y avait le lieu qui jouait ville basse, ville
0: haute et tout. C'était extraordinaire. Et donc là, c'est le genre de choses qui peut arriver que quand il y a une, une masse critique juste de personnes comme Une masse f... critique, exactement. Ouais. Oui. Alors, est-ce que tu auras un conseil à un MJ ou à un joueur euh, de jeu sur table qui n'a jamais fait de GN euh, pour se lancer En fait, comment. Vu que toi tu as fait le, le, le trajet inverse, maintenant que tu as vu euh, ce, que, ce que ça faisait d'arriver sur la table, si, si tu veux conseiller à des gens de faire le contraire, à quoi ils devraient penser, quelles sont les, entre guillemets, les erreurs à éviter ou les, les petits trucs pour que ça se passe bien la première fois.
6: Alors après j'ai eu l'occasion de voir vraiment plein de types de jeux de rôle sur table différents et je pense que ce c'est pas, euh, pas deux catégories intrinsèquement différentes. Il y a, y, a, y a eu les personnes qui ont essayé de mélanger, que tu as, as déjà interviewé. Mmh. Et puis de manière plus générale, on voit très bien qu'il y a des personnes qui, euh, qui font du jeu de rôle sur table et qui aiment. Euh, qui aiment bien tout quantifier, avoir leur tableau Excel pour vraiment être euh, dans un côté très très euh, jeu et non pas interprétation du personnage et au contraire il y a des personnes qui sont très... Euh, on met déjà en place un décor, on a des costumes on essaie vraiment de, de favoriser le roleplay plutôt que les, les résultats de dés et je pense que quelque part avec ce, ce continuum on s'approche petit à petit du, du GN c'est vrai que passer d'un système qui se base essentiellement sur les, les tirs de dés à du GN, ça donne une vision du GN très intéressante où les, les gens... Euh, font énormément de règles pour le GN font énormément de systèmes de compétences et tout qui, qui a une vision du Gène qui n'est pas ma préférée mais, mais qui en est une aussi je pense quelque part le, le pas à faire en avant c'est déjà de juste se lever de la chaise et, et commencer même en jeu de rôle sur table à interagir directement avec les personnes qui sont assises à, à côté de toi c'est à dire au lieu de dire hey, je lui tire dessus sortir une simulation d'arme et commencer à vraiment le menacer et petit à petit euh, pas à pas on, on s'approche quelque part du, du grand air nature okay.
0: C'est intéressant comme, comme conseil parce qu'effectivement, il y a des gènes plus ou moins chiffrés et quantifiés, comme il y a des jeux de rôle sur table plus ou moins chiffrés et quantifiés. Euh, Cthulhu, il bah, y, y a le système Chaosium, euh, Rob Trader, je suppose que qu'il y a quand même aussi pas mal de compétences des trucs comme ça. Donc, toi, tu penses qu'il est possible en fait que ce soit en table ou en grandeur nature à faire du, du très mécanique ou à faire du très euh, light euh, roleplay Donc, il y en a un peu pour tous les goûts, c'est ça Oui, ouais.
6: ouais, ouais, bien sûr il y a à peu près autant de styles de GN que, que d'écrivains de GN qu'on vit envie d'innover alors après on a tendance à, à rassembler sous le terme un peu vague d'expérimental tout ce qui n'a pas encore été catégorisé mais il y a énormément il y a, une, il y a une diversité, là je parle du jeu de rôle sur table comme du, euh, du GN d'idées, chaque fois qu'en qu futur MJ qu'en futur Orga a une idée il peut en faire en GN ou en jeu de rôle sur table et du coup on ne pourra jamais euh, malgré tous les efforts de certains on ne pourra jamais mettre sur un graphique vraiment euh, Qu'est-ce qui est plus gamiste que quoi Qu'est-ce qui est plus euh, immersif que, que ça Excellent, bah merci beaucoup
0: Et puis bah, peut-être à l'année prochaine alors Superbe Ciao un des, des organisateurs, euh, Pierre, pardon, on va se la refaire.